0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch, powered by O2. Heute geht es um Live-Musik. Und als Gäste haben wir mit Lena Störfaktor und DP zwei Künstlerinnen, die sehr viel Wert darauf legen, ihre Musik live zu präsentieren. Denn die Idee, wie sie Künstlerin geworden sind, hat im Live-Geschäft eine riesengroße Basis. Wie wichtig dieses Live-Spielen für sie ist, ob es sich aber überhaupt lohnt und welche Risiken und Hoffnungen damit verbunden sind, das erzählen sie uns heute in dieser neuen Folge vom Beckspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch, Stammtisch dabei bleibt, am Tisch. will Stammtisch Spaß, Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Ich freue
0: mich an meinem Stammtisch aus. Janik, wie war dein Wochenende? Äh,
2: Nico, gut war's. Sehr entspannt. Zur Abwechslung mal. Sonst ja mal ein bisschen unterwegs, diesmal ganz entspannt. Bei dir? viel unterwegs habe ich gesehen, glaube ich?
0: Du hast alles, alles, alles sehr ruhig. Ich habe sehr viel Fußball am Samstag gehabt, aber es gibt ja einen Hippo-Moment, den wir beide erlebt haben, der ja ähm, von meiner Seite eher eine Seltenheit ist. Ich war in einer Konzerthalle und habe mir ein Konzert angeguckt und du warst zufällig auch da.
2: ja. Aber das war ja schon vor mir. Du gehst ja früh ins Wochenende, wir waren Mittwoch auf dem Konzert zusammen. Ja, quasi ein langes Wochenende. Also ich, ich, ich
0: bin ja eh, ich arbeite so Montag, Dienstag und dann ist Wochenende.
2: Reicht auch. Ähm, ja,
0: genau. Ähm, aber wir haben, uns ein, wir haben uns ein Konzert angeguckt. Das war ein Trettmann-Konzert, das war in mhm. Hamburg in der, in der Halle. Und ähm, da war gut was los. Äh, es war mir viel zu warm. Ich war nach 20 Minuten genervt davon, dass er so warm und stickig war. Ähm, und trotzdem äh, hatte ich sehr viel Spaß. So, wie ging es dir?
2: Ja, absolut. Sehr stabile Show. Ähm, Performance von Tretti stark mit den Leuten, die er dabei hatte. Levin Liam stark. Hat, glaube ich, auch den größten Applaus am ganzen Abend bekommen. Fand ich schon sehr süß da, was was Hamburg da für ihn gemacht hat. Hamburger
0: Lokalpatriotismus. Äh, ja, und das genau. Entscheidende das Entscheidende daran war, ich ich, sah, ich, ich stand und ich habe um mich rum nur Euphorie und nur Liebe und nur Spaß am Event ja, erlebt. Ja, total. Also, total. Egal in welcher Altersgruppe, da neben mir war so ein, war so ein war so ein Pärchen, die sind jeden Song von A bis Z durchgedreht. Ja. So, es, es war schön zu sehen. Und ähm, ich habe ja sehr wenig Live-Konzerte mir in den letzten Jahren angeguckt. Aber es war mal wieder ein schönes Erlebnis. Und dann hast du dir überlegt, komm, wenn Nico so euphorisch aus dem Ganzen rausgegangen ist, machst gleich mal eine ganze Sendung draus, oder was?
2: Ja, genau. Das haben wir uns gedacht. Genau das. Ja, Einfach eine, eine. Live-Sendung für Nico. Mal gucken, ob du hier aus so ins Schwitzen
0: kommst heute. Ja. <lacht> Erstmal erst mal ein Getränk holen. Erzähl erst mal, mal wer ist da?
2: Ja, wer ist da? Zwei wunderbare Gäste wie jede Woche. Gast Nummer eins muss man hier im Backspin-Kosmos eigentlich gar nicht vorstellen. Also da fehlt eigentlich nur noch der Backspin-Nachname im Insta-Handle. Warum hast du den noch nicht, frage ich mich an der Stelle. Das ist aber
0: die warum?
3: Ja, da bin ich wieder. Eigentlich müsste man auch so jedes Mal, wenn man sagt, da ist sie wieder, so ein Welcome. Ja, ich weiß nicht. Backspin ist Familie. Ich werde wahrscheinlich irgendwann mal DP Backspin. Das wird irgendwann passieren. Also ja, mir geht's genau. gut. Ich bin froh, dass ich wieder am Start bin. Ich hoffe, euch geht's auch gut.
0: Und du bist aufgeregt, hast du gesagt?
3: Ja, ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös. Es geht, glaube ich, weniger so um die show die spiele Genau, sondern eher dieses, dass es die erste Tour ist und. Ja, bin einfach hyped und äh, es soll einfach losgehen, damit, damit die Erinnerungen und damit ich ein einfach auf der Bühne loslegen kann und ja, bin einfach ready. Zu lange gewartet.
0: Ja, siehst du, sehr gut. <lacht>
2: so, und Gast Nummer zwei sitzt hier schon die ganze Zeit mit bei und muss muss sich zurückhalten. Jetzt holen wir sie endlich mal rein. Ich glaube, das erste Mal Stammtisch, ähm, aber seit ungefähr 20 Jahren im Rap und Hip-Hop Hip -Hop aktiv, ähm, und hat natürlich Lena Störfaktor. Erstmal schön, dass du da bist. Moin.
1: Danke, danke. Ich freue
2: mich auch. Voll. Auf jeden Fall. Ähm, und bei dir ist ja auch am Freitag äh, mit deiner Crew RTKB ein Album gekommen. Die Zukunft war gut. Ein live boom album ähm, Da werden genau. wir natürlich auch noch drüber sprechen. Das ist natürlich auch der Grund, warum du heute hier mit uns in der Runde sitzt.
1: Ja, super. Es ist auch ein bisschen punkig geworden. Also... Äh Genau, also ist ein bisschen rockig, ein bisschen punkig. So. Es ist halt, wir sind halt auch ein bisschen eine Rockband. so. Aber ja, <lacht> Geil, klingt doch super. Und vor allem ja. live geht das ab, oder? Ja, also besonders live. Wir also haben uns auch eher als Liveband gesehen. Das ist auch unser erstes Album, wo wir durch den Lockdown gesagt haben, okay, wir, wir, wir machen jetzt ein Album. Aber eigentlich, äh, wir haben uns zusammengefunden damals als Liveband. Und äh, genau, also live ist auch für uns am, wir spielen am liebsten live, auf jeden Fall. Wir haben hier mit dem Stammtisch
0: einen Raum geschaffen, in dem wir uns jede Woche mit neuen Gästen zu einem neuen Thema unterhalten können. Ähm, können dann natürlich, dann können unseren Partner O2 sagen, dass sie uns die Möglichkeit dafür geben, ähm, die genauso wie ihr alle da draußen, glaube ich, in den letzten Jahren und danach Pandemie so wieder einen heißen Hunger auf, auf Live-Erlebnisse bekommen haben. Das Ganze ist jetzt schon so ein bisschen ins Laufen gekommen. Es gibt wieder Konzerte, die ganzen gekauften 2020 Konzerte, Konzertkarten müssten mittlerweile alle entweder aufgebraucht oder, oder zurückgegeben sein. Hoffentlich mehr aufgebraucht als zurückgegeben. Und mhm. man merkt überall, glaube ich, immer noch so, dass jetzt so diese Welle losgeht. Das heißt aber auch, und das ist etwas, was ich aus verschiedensten Ebenen in den letzten Jahren so erlebt habe. Ein guter Freund von mir ist Frontmann einer Popband, die nichts mit diesem Kosmos zu tun hat. War mhm. auch keine Ahnung von. Sagt er auch immer. Äh, zu Recht auch. Ähm, und der... Hat mit der Da der, der geht es um die Hallen, da geht es um die die, die die großen Hallen in jeder Stadt. Und dessen Business, das Verschieben von Konzerten, von Touren zueinander, ist so ein Pain in die in Ass gewesen, wie das da Terminefindung betrifft, wie es generell das Spielen, die Möglichkeiten dann betrifft. Das ist auf einem hohen Level. Und er sagt, ja, das ist für mein Team drumherum, ist das hart. Ich selber Ne? Hab halt bin halt immer noch äh, von, von der Position da, wo ich bin. Ich will spielen. Ich habe Bock darauf Je weiter man runtergeht, desto härter wird, glaube ich, dieser Markt. Und mhm. wir müssen heute genau darüber mal sprechen.
2: Oder, Jannik Absolut, darüber müssen wir reden. Ähm, den Einstieg haben wir ja schon gemacht. Die Pi ist ab dieser Woche auf großer DHL-Tour. Ähm, Lena, wie angesprochen, das Live-Album gebracht. Und deswegen sprechen wir heute über das Live-Business, ähm, wie viel Arbeit, wie viel Schweiß steckt da eigentlich drin, so eine Tour zu spielen, Konzerte zu spielen, das Ganze so als eigenes Geschäftsfeld ja quasi so ein bisschen für euch. Wie viele Chancen stecken da für euch drin oder sind es tatsächlich am Ende des Tages irgendwie mehr Risiken, dass sich das Ganze überhaupt lohnt, in Anführungsstrichen. Ähm, oh. Und deswegen reden wir diese Woche über die Frage, wie wichtig ist das Live-Business als Untergrundartist?
0: Mhm.
2: Offene Frage an euch.
3: Ähm, wichtiger denn je, glaube ich. Also für mich gibt es, gibt so ein paar Säulen, die stabil sein müssen, aber die stärkste Säule ist, glaube ich, für mich auch live. Live-Performance, live-Auftritte, live-Präsenz. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, es ist schon ein bisschen schwieriger geworden, natürlich durch diese Corona-Pause. Ähm, es gab einen großen Hype, glaube ich, äh, letzten Sommer, als wieder Festivals gespielt also als ich selber wieder Festivals spielen durfte, ich war letztes Jahr auf dem Splash und so und auf ganz vielen anderen Festivals, die endlich wieder stattfinden durften, dementsprechend ähm, habe ich dieses Jahr ein bisschen das Gefühl, als wäre es ein bisschen Ernüchterung, weil so viele Sachen abgehen bei jedem, dass nicht jeder irgendwie Fokus auf Live hat, aber für mich selber ist das sehr, sehr wichtig. Also es gibt so viele andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen, aber für mich ist Live-Präsenz no Live no Hip-Hop und dementsprechend, ich glaube, ich könnte nicht darauf verzichten wäre mir zu wichtig, tatsächlich, ja. Und
0: Lena, was, was ist dein erster Impuls?
1: Ja, bei mir ist es auch live äh, eigentlich am wichtigsten. Äh, das Ding ist halt, dass ähm, ich bin halt, also ich bin DIY, also in dem Sinne, ich mache halt alles selber. Also ich habe kein Label oder so. Und dadurch ist es leider so, dass ich ähm, so viel organisieren muss mit der Mucke, dass halt, also dieser Moment, wo du auf der Bühne stehst, halt diese eine Stunde so, ist halt voll kurz und alles drumherum frisst halt super viel Zeit. Voll, voll. Und das also die ganze Orga von den ganzen Sachen. Da musst du ja nebenbei noch Tracks machen so. Ja, Mann. Das ist doch schon, weißt du, du hast so, so, so viele Sachen, ne? Und, und das ist halt, äh, also der Aufwand, also ich glaube, also für mich kann ich sagen, finanziell lohnt sich das wirklich nicht vom Aufwand her. Also, wenn ich keine Leidenschaft hätte, und ich denke mal, das ist bei dir wahrscheinlich auch so. Das, den Job würden wir wahrscheinlich nicht machen, wenn wir jetzt nicht die Leidenschaft äh, hätten, weil das halt super ne, einfach viel Aufwand ist. Und äh, also keine Ahnung. Ja. Ne? Also du musst das irgendwie lieben um diese Orga. oder ne? Also wenn, wenn wir zum Beispiel äh, Machst du dein Booking auch selber? Also alles komplett ne, selber? Nee, ich habe jetzt, also ich habe das ganz lange Jahre äh, selber gemacht, aber ich habe jetzt auch äh, eine Bookerin und so. Um, aber es ist halt äh, trotzdem, also zum Beispiel mit meiner Band, ne also wenn wir zu viel spielen, dann bleibt für uns finanziell, also wie viel Gage sollen wir nehmen? ne so Also mhm. also wir sind jetzt nicht so bekannt oder so ne und äh, wir sind vier Leute. Wir müssen, also manchmal für mich alleine, wenn ich im Zug irgendwo hingefahren bin und so, geht das sogar noch. Aber für vier Leute, wir müssen Auto klären, wir müssen Instrumente abholen, bla bla bla. Mhm. Ne? Und das ist diese ganze Orga. Ist eigentlich, wenn ich wenn wir keine Leidenschaft hätten, könnten wir es gar nicht. Also dann wozu, ne? Also genau, es macht trotzdem voll Spaß und so. Wir haben voll Bock drauf, so. Äh, und es lohnt sich dann im Endeffekt. Aber genau, es ist schon krass. Ja, es, es, es
0: lohnt sich. Im Endeffekt finde ich halt schon ziemlich krass, weil man baut ja eigentlich mit allem, was man macht, um sich herum natürlich auch eine Künstlerpersönlichkeit auf. Die machst du ähm, ja. klassisch durch die Mucke, die du machst. Das Live-Element ist ja aber, wenn man es klassisch denkt eigentlich fast das Wichtigste, weil da kann man Künstler und Künstlerinnen anfassen in einem wahrsten Sinne des Wortes, kann erleben, wofür sie stehen. Ja. So, ist es deshalb für einen Untergrund noch mal wichtiger als quasi in anderen Ebenen?
3: Ja, voll. Wovon sollst du denn sonst leben? Von streaming zahlen ja, Bestimmt stimmt nicht. <lacht> <lacht> genau. Also, vor allen Dingen, also Untergrundkünstler, wenn man das jetzt so nennen kann, weil ich weiß jetzt nicht, gibt es gibt's eigentlich noch was dazwischen, zwischen Untergrund und Mainstream? Gibt's was dazwischen?
0: G gute Frage, gute Frage, <lacht> glaube ich.
3: Ja, danach schaffe ich das jetzt, ja. weil so Untergrund bin ich nicht mehr und Mainstream, ja, nur Gott weiß, aber, weil, keine Ahnung, also ich finde schon, dass es das sehr wichtig ist, weil, wie gesagt, heutzutage sind halt die Möglichkeiten ja so groß, einfach, dass jeder in seinem Kinderzimmer Mucke machen kann und so viele Vertriebe gibt es und jeder kann irgendwie ein Video machen und auf YouTube und auf TikTok und weiß ich nicht, viral gehen mit weiß ich nicht was. Da sind Live-Auftritte tatsächlich schon ein Bonus und ein Extra. Aber da hat die Lena schon recht, dass, es, dass so viel drumherum passiert und dass man hinfährt und Soundcheck macht und so und so macht. Und dann diese eine Stunde, anderthalb Stunden gibt man einfach alles und hat einfach Bock, seine Mucke zu leben, zu fühlen. Das ist bei mir oft so. Also Live gibt mir tatsächlich fast die einzige Möglichkeit, meine Songs auch mal zu leben. Ansonsten würde ich sie einfach nur produzieren, machen, Video, releasen und dann, ja, das geht alles so schnell vorbei und live ist schon dann doch, glaube ich, eine wichtige, wichtige Säule, die dann vor allen Dingen für den Untergrundkünstler eigentlich bestehen muss, finde ich, ja.
1: Auf jeden Fall. Ich denke auch, also das ist einfach wichtig, um auch in Bewegung zu sein. Ich habe das auch gemerkt in der Corona-Zeit, so dass äh, wenn die Leute kein Feedback geben, ne, dann fällt es auch schwer, Tracks zu produzieren, weil du nicht weißt, für wen du es machst, weil mm. die Leute geben durch Internet Feedback, aber es ist was anderes, als wenn du die Live siehst und die sagen, Ey, ich wollte dir sagen, dein letztes Album, bla, wann kommst mm. du, du und so, dann ist das nochmal ganz anders, wenn du persönlich mit denen in Kontakt gehst und dann kommst du halt vom Auftritt wieder und weißt wieder, wofür du es machst und schreibst neue Tracks, und ne, das ist wie so ein Kreislauf halt. Und als es jetzt bei Corona zum Beispiel, als es gar nicht stattgefunden hat, dann habe ich mich manchmal gefragt, für wen ich die Mucke mache. Also so für was? Sozusagen, äh, wenn das Live-Ding halt nicht da ist. Genau, also, mhm. ja.
0: Welche Risiken stecken denn da drin, wenn man nur darauf angewiesen ist für den Alltag? Ihr habt es ja selber schon beschrieben, dass ihr, ähm, also das alleine auch schon ein Hassel ist oder so. Aber hängt die eigene, oder kann die eigene Künstlerexistenz daran
1: auch hängen? An, an Live meinst du? An, ja. Also also klar es Leute so die, die, die bringen halt nur Muck, die können halt nur Mucke rausbringen und dann davon, davon leben so. meintest du das mit der also mit Existenz also davon leben zu können so? Ja, oder? ja genau wir
0: hatten ja schon mit der ja. mit der mit einer der Hauptantriebsfedern aber ist es nicht andersrum ja. auch ein Risiko wenn man quasi live das Ding ist was man braucht um als Künstler ja. oder Künstlerin zu überleben?
1: Ja ich, ich würde sagen es gehört schon also es gehört schon auf jeden Fall dazu und es ist auch so ein bisschen man muss halt so rumkommen so ein bisschen halt und sich den Leuten auch ins Gedächtnis wiederbringen und keine Aber es ist
3: doch immer ein Risiko oder also ja. also grundsätzlich leben ist Risiko, Musikbusiness ist Risiko, alles Risiko. <lacht> so keine Ahnung also schon guck mal, ich habe tatsächlich relativ spät für mich, dieses Internet-Game erst entdeckt. Das bedeutet, ich war schon jahrelang live unterwegs und habe erst dann gemerkt, so, ach so, deswegen treffe ich euch nicht mehr weil ihr alle auf Youtube seid oder weil ihr alle jetzt auf Instagram so ich habe das wirklich bemerkt also vor vor corona wirklich nun und ja. ähm, dementsprechend so war es eher eine Vorarbeit weil ab dem Moment wo ich wo ich dann im Internet präsent war war es für viele so ah ich habe dich schon mal gesehen oder jetzt muss ich dir erst recht nochmal sehen also Risiko aber gleichzeitig auch Investment, weil live ja. wird hoffentlich niemals aussterben. Ein echter Musikliebhaber wird immer live Musik favorisieren, als wie wenn er einfach nur auf Play drückt. Und das ist so die Hoffnung, die ich, die in mir lebt. Also klar ist Risiko, aber ich hoffe, es wird einfach immer weiter, immer weiter so gehen, dass Menschen Bock haben, auf Konzerte zu gehen und live Musik zu hören. Ja, das. Aber
0: Pi, da müssen wir deine, dann müssen wir deine Frage. Du hast nämlich dein Thema quasi direkt angeknüpft an, an, unsere, an, an unsere Frage. Dann müssen wir mit deiner, mit deinem Thema und deiner Frage rangehen, weil die ja, also ich, mich, mich, mich ich möchte mich auch fragen, warum du die Frage stellen möchtest. Hast du dein Thema?
3: Ja, mein äh, Thema war, ob Live-Konzerte eigentlich, ob die Maschinerie noch funktioniert für live. Ob das so. Ob, ob, wir, ob wir alle den Eindruck haben, dass jetzt nach Corona jetzt ja Konzerte wieder alle ausverkauft und full oder ob, ob diese Maschinerie von live tatsächlich Bestand hat noch in Zukunft oder ob sich da hoffentlich nicht vielleicht doch irgendwie was ändert, weil keiner mehr Bock hat irgendwie aus gewissen Gründen, weiß ich nicht live zu gehen. Das ist so mein Thema. Ob die Maschinerie noch funktioniert, live zu frag, gehen. Fragst, fragst
0: du einen Freund oder eine Freundin, ne?
3: <lacht> <lacht> ja, also, also. Ich frag für mich selbst.
0: Ja, okay. ich bin,
3: Ja, ich bin ehrlich. Die, meine meine Community kennt mich. Ich bin da sehr real. Und wie gesagt, ich das ist eine ernst gemeinte Frage. und Die Antwort, die ich von euch jetzt bekomme, Oh Gott, Janik, jetzt
0: wird maßgeblichen Einfluss haben auf die weiteren Entscheidungen. Janik, mal gucken, was du jetzt sagst. Ja, ja. Ey, also ich, ich würde es mal
2: so sagen, ich glaube, es ist zumindest Sand im Getriebe, was das ganze Live-Geschäft angeht. Ähm, also natürlich gibt es, wie durch Corona und die letzten Jahre so diese Nachwirkungen, dass irgendwelche äh, Venues überbucht sind, so, und jetzt alle, die ihre Tour irgendwie nachholen wollen, die sie jahrelang nicht spielen konnten, so, dann ist natürlich auch mit der Situation gerade alles irgendwie mit dem Geld ein bisschen eine andere, andere Sache noch, sich Konzerte leisten können, sich leisten wollen. Ähm, und dann, da habe ich ebenso darüber drüber nachgedacht, als ihr über diesen Hassel diesen da sozusagen gesprochen habt. Ich glaube auch, es gibt, wenn man so von außen auf Deutschrap guckt, bei ganz, ganz vielen Leuten auch einfach eine ganz falsche Wahrnehmung, was es bedeutet, eine Tour zu spielen. Also ich glaube, die, die Wahrnehmung ist, ja easy, XY spielt eine Tour, die wird ausverkauft, damit wird gut verdient und alles, was dahinter steckt, was man eigentlich machen muss, das wird gar nicht gesehen. Also es gibt diese Speerspitzen mit, weiß ich nicht, tausenden von Leuten in irgendeiner großen Halle, beispielsweise jetzt Trettmann, wo wir letzte Woche waren und dass sowas natürlich irgendwie läuft und zieht. Logisch, aber sobald man, man dann irgendwie ein bisschen kleinere Venues spielt, steckt da halt schon irgendwie ganz, ganz
0: anderer äh, Sachverhalt irgendwie hinter. Ich würde ich würde auch differenziert... nehmen, oder Lena, hast du was dazu zu sagen? Dann sonst mach du gerne auch direkt. Äh,
1: also ich wollte sagen zu dem, was Janik gesagt hat, dass es das ja nicht nur live ist, dass die Leute den Hintergrund nicht sehen. Also auch wenn die fragen, wann kommt der neue Track, wann kommt das neue Album? Die wissen ja gar nicht, dass es teilweise ewig dauert. Bist du geschrieben, aufgenommen, gemastert, gemixt, äh, Cover, dies, das... Ähm, das ist dann so, als könnte man es eben mal so machen, also ich glaube, viele, die es einfach nicht machen, haben es einfach nicht auf dem Schirm so, wie, wie anstrengend das ist, so, und ist natürlich auch leid, dass sie gar nicht wissen, äh, wie, also, weil mir schreiben wir öfter Leute, komm mal nach dies, komm mal nach dahin, und so, und ähm, das muss ja irgendjemand organisieren, also, <lacht> ich denke oh, ja, ja, mal, komm mal
3: hier hin, und so, so. ja, ja, ja das suche
1: so ich auch <lacht> oft. Genau, genau, das ist halt so, dieses, ähm, ja, klar, jetzt würde man sich einfach einen Koffer packen, und dann los, und egal, halt, und genau, das wollte ich dazu sagen und, und ich glaube halt auch, also am Anfang gab es, ist wirklich eingeschlafen, das, also nach Corona war wirklich äh, scheiße, also es war, ich habe das Gefühl, die Leute sind gar nicht mehr rausgegangen, die haben sich gewöhnt daran, zu Hause zu bleiben so und jetzt langsam habe ich das Gefühl, die Leute gehen wieder raus.
2: Mhm. Also ich glaube, Bock haben schon viele, das auf jeden Fall, aber ja. es ich, spielen ich, halt, sorry Nico, es spielen glaube ich viele Faktoren rein, die es halt nicht so einfach machen, zu sagen, so Konzerte gehen wieder oder Festivals geben wieder und gib ihm, wir gehen jetzt alle wieder überall
0: hin. Hey, da, es gibt ja verschiedenste Ebenen, die da wichtig sind. Das eine ist ja, ähm, oh Gott, wo fange ich denn da mal an? Die Erwartungshaltung ist ans Konzert. Also was kriege ich denn, wenn ich da hingehe? Weil ich bin ja mega aufgeladen und will jetzt richtig die Sau rauslassen. Ist das dann auf der Bühne ganz genauso? Wenn das auch so ist und alle einen geilen Abend haben wollen, dann kann das auf jeden Fall etwas sein, was bleibt um was der Maschinerie zuträglich ist. Weil dann wollen die Leute das wiedersehen und dann wollen sie wieder am Ball bleiben und so. Das hängt aber voll an den Protagonisten auf der Bühne. Ob mhm. die in der Lage sind, das so zu transportieren.
3: Mhm.
0: Das Wirtschaftliche. Wir ja. befinden uns gesamtgesellschaftlich in einer schon ziemlich komplizierten Gesamtsituation. Und ähm, dazu kommen, also ich war, ich, ich habe das nicht mal so aktiv mitgenommen, aber als ich, was ich so mitkriege, was hier in Hamburg, in seit Jahresbeginn an Konzerten durchgelaufen ist. Das, also, das, als normaler Deutschrap-Fan. Und selbst wenn ich in Bubbles denke. Wie viel Geld will ich dann im Monat für Konzerte ausgeben und noch für Merchandise <lacht> und allem drum und dran? Und selbst wenn ich, selbst wenn ich Mainstream, also ich, boah, Digga. Das ist zu viel, ne? ja. Und, und, und dazu dann, also die Krise sorgt dafür, dass du vielleicht auch weniger Geld hast, dann sind so viele Konzerte und dann, und das ist jetzt die ganz große Sperrspitze, aber wenn du dir die Ticketpreise von Drake anguckst und wie die je nach Verkaufszeit ja auch preislich variieren, vielen Dank Ticketmaster, schöne Grüße an der Stelle, ne? Mhm. Ähm, dass, dass die bis zu 1000 Dollar für ein Ticket im Madison Square Garden Listenpreis ausgeben, um Drake zu gucken. Echt? Frisst das ja nicht nur, also A geht es ja darum, dass auf der einen Seite dort das Geld verdient wird und auf der anderen Seite frisst es ja auch allen anderen drumherum so ein kleines bisschen was weg.
1: Ja, ja. Trotzdem
0: glaube ich, dass wenn Künstler und Künstlerinnen sich als Künstler und Künstlerinnen verstehen, dann ist live immer etwas, was weiterhin funktioniert. Weil das die Hauptebene ist, auf der du die Emotionen, die du in deine Musik packst, transportieren kannst. Und ich glaube, du triffst Leute im Herzen, wenn du einen coolen Song hast und du hast irgendwas, irgendwas, was sie was mitnimmt, das ist das eine. Wenn du es denen aber auch auf einer Bühne zeigst, dann ist das was anderes. Ich glaube aber auch, dass wir gerade in einer krassen Talsohle stecken. Und dass es deshalb umso schwieriger und wichtiger ist, dass du halt auch, guck mal, wir kommen, wir kommen auch aus Zeiten, wo auch die Materias und jetzt kommt wieder mal mit dem grauen Bart, aber wo die Materias <lacht> und Caspers gemeinsam vor 80 Leuten, ähm, in Hamburg in, in einer Konzerthalle gespielt haben, weil es ein bisschen mhm. Hip-Hop-Rezession war. Und das sind die, die jetzt Stadien mit 40.000 oder 30.000 Leuten füllen. Das, ja, das ja. ist nicht nur stattgefunden, weil der Markt jetzt gedacht hat, wir brauchen Materia. Sondern weil Materia gesagt hat, der Markt braucht mich. Ja, das stimmt. Ja. Und ich glaube, das ist der, das, das, das sind diese Bausteine, woraus sich das zusammensetzt. Warum ich glaube, dass es nach wie vor und ganz wahrscheinlich das wichtigste Element ist für einen Künstleraufbau. Aber nicht das wichtigste Element für einen, für einen, für einen, für einen Musikbusiness-Erfolg.
3: Nee, das stimmt tatsächlich. Da wirst du wohl recht haben. Aber tatsächlich gibt es ja auch Künstler. Und damit gehe ich jetzt ein bisschen weit zurück zu dem, was Lena eben gesagt hat, weil sie gesagt hatte, so manche Leute denken, das geht so schnell und so ein Producing ja. und Mixing und Mastering und Song aufnehmen. Lena, es ist wirklich, die Realität ist so. Diese Youngstars, bei denen läuft das so. Die gehen ins Studio, die machen da sechs Songs an einem Abend. Du denkst dir, wohin? Manche Songs hören sich dann auch so an wie sechs Songs an einem Abend, keine Frage. Aber da ist bestimmt mal hier und da ein Diamant dabei. Und heutzutage ist das halt so, dass die jungen Leute halt, mh, wenn wenn man ja, wenn die auf ein Konzert gehen und jetzt wieder zurück, was du gesagt hast, die wollen jetzt ausflippen, die wollen eine Präsenz haben, die wollen einen Grund haben, warum soll ich jetzt auf dieses Konzert gehen? Und bei vielen jüngeren Rappern, würde ich jetzt mal sagen, die hatten noch nie live Live-Auftritt. Mhm. Oder einen oder auf einem großen Festival konntest du die mal sehen oder sowas. Und wenn die jetzt natürlich eine Tour spielen, die ganzen jungen Kids oder die jüngeren Leute, die gehen da natürlich alle hin. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, als wir jetzt für mich oder für dich zum Beispiel, Lena, die auch vom vom Musikstil nochmal anders sind und auch ein bisschen länger schon dabei sind und auch aus einer soliden live Live-Karriere, glaube ich, auch schon vor Corona kommen, ist das nochmal was anderes, wenn man jetzt nochmal einen Anlauf startet und live spielen will, als wie wenn man in den letzten drei, vier Jahren aus einem Boden gewachsen ist und das erste Mal spielt und einfach sich jeder denkt, ja okay, das will ich mir nicht entgehen lassen, so. Weißt du, was ich meine? Das ist schon ja. nochmal ein Unterschied, so, wofür Leute heutzutage Geld ausgeben, so. Also,
1: das glaube ich auf jeden Fall auch. Also bevor die Leute wovon Geld ausgeben, aber auch welche Ansprüche Leute haben. Weil mhm. ich weiß, das ist ein altdiskutiertes Thema so, aber wenn du dir jetzt, also zum Beispiel, wenn Leute sich keine Mühe mehr geben für ihre Live-Shows so, und halt Playback rappen oder so. Also es wird immer jemanden geben, der trotzdem das Ticket kauft und hingeht so. Mhm. Das ähm, stimmt. Aber es ist natürlich eine Qualitätssache, ähm, dass es dann halt... Äh, also die Leute sich auch nicht mehr so Mühe geben, weil die denken, die Leute kaufen das ja sowieso, die kommen ja sowieso. Und äh, dadurch ist es halt schwierig. Ähm, ja, also ich, weil zu der vorherigen Frage auch ne, ob das immer weiter die Leute live, äh, ob das Live-Geschäft immer weiter sein wird oder Leute live konzert spielen, glaube ich auch. Aber ich, ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Qualität. Ähm, <lacht> genau. Ja, hast recht. Ist genau. ja dann
0: auch die Frage, welche Qualität die Leute haben wollen, so. Ähm, da sind wir ja schon klassisch bei dem Gefühl von, und das ist auch keine neue Geschichte, aber dem muss ein, muss die Performance auf der Bühne eine High Performance sein oder geht es um das Gesamtgefühl des Abends und es ist egal, ob da mhm. ein cooler Rapper oder Rapper auf der Bühne steht. Oder funktioniert auch ein perfektes Playback, um die, um den Laden abzureißen? So, da ja, da gibt es ja absolut konträre Modelle, die schon, wenn wir das letzte Splash-Festival uns nochmal vor Augen führen, wo du auch was. Ich weiß nicht, Lena, ob du auch dabei warst, aber Nee, aber ich
1: habe was gesehen, im, ich habe mir was angeguckt und ich war wirklich ein bisschen schockiert. Also war, <lacht> ich war wirklich schockiert, weil ich dachte, okay, krass, eigentlich müssen die doch gar nicht mehr da stehen. So, also so, ich, ich, ja. find, ich also, weil ich ja wirklich auch aus einer anderen Zeit und. Ich weiß, ähm, dass es auch noch viele gibt, die trotzdem noch live machen. So, ich glaube nicht, dass alle da Playback machen. Aber ich finde es schon krass, dass es überhaupt Leute machen. Also, ich habe es nicht verstanden. Ich dachte so, hä, okay, krass, dass das überhaupt geht.
3: Das ist die Musik. Das ist der der Stil der Musik ohne Playback. Da ist doch gar keine Energie hinter dieser Mucke. Der muss mm. also so hatte ich das Gefühl und ich war auf dem Splash.
1: Mm. Du hast es live, du hast es sozusagen also live in Anführungs ja. ja.
0: Und, und du hast es ja aber auch am eigenen Live gespürt, wie hart es war mit deinem, mit deinem eigenen Weg, die Leute davon zu überzeugen, wie, 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 wie cool deine Show ist. Tatsächlich, so. ja. ja wenn, wenn es anfängt und sein Weg geht und auf der anderen Seite, ich glaube dadurch dann auch generationsseitig sich Dinge so verändern, dass sich vielleicht auch der Anspruch und der Maßstab für ein eigenes Live-Business so vielleicht verändert. Wenn ihr versteht, was ich meine. ne? Also ich, ich glaube, Richtung ältere Generationen Mhm. wird da auch wird da auch heute noch und das ist zum Beispiel auch bei dem Tretband-Ding jetzt ein ganz ist einfach ein schönes Beispiel, in dem man vieles abarbeiten kann, wie viel Geld da in Bühnenbild, in Sound mhm. und in Licht gesteckt wurde. das Ist eine mhm. größere Produktion, das ist klar. Aber du hast dem Künstler und seinem Team angemerkt, dass die da auch sehr viel Wert drauf legen, dass das Gesamtkonzept stimmt. Mhm. Und ich glaube diesen Mehrwert, den die Show liefern kann, um den habe ich so ein kleines bisschen Angst. So. Ob Leute bereit sind, viel Geld in eine geile Show mhm. hineinzustecken, ob sie oder ob sie sich denken, das Geld kann ich auch sparen. <lacht> Weil ich spiele Spiel genau. Playback.
1: Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das mit dem Alter zu tun hat, aber ich könnte mir vorstellen, ich dass... Ich fürchte auch. Guck mal, weil ich, ich werde jetzt nicht so schlecht über Jugendliche reden und so, weil ich bin auch Sozialarbeiterin und so, aber ich weiß, dass ich die ein bisschen anders kicken und so und dann muss auch schnell mal Geld für irgendwas ausgeben. Also ich weiß nicht, ob... Äh, weißt du, so dabei sein ist alles, ist ja in der Jugend immer so, ich war da und Hauptsache ich war da, egal wie es war. Und... Äh, das ist, glaube ich, das Ding, weil also zum Beispiel, also ich persönlich merke ja, wenn ich auf einem Konzert und wenn ich auf einem Festival bin und da rappt jemand halt Playback oder spart an der Show halt und dann gehe ich zu der nächsten Bühne und dann merke ich den krassen Unterschied so, ne, und ich weiß halt nicht, ob das alle merken so, oder ob alle darauf überhaupt Wert legen, ob die sagen, es ist mir scheißegal, ich mag nur die Lieder, mir
3: ist mhm. eigentlich egal, so, ne, also die, genau das... Ich hatte so. beim Splash mhm. das Gefühl, dass viele junge Menschen eher einfach Bock auf die Lieder hatten und sich genau. gefreut haben, dass man einfach wieder beisammen sein kann, was auch völlig legitim ist. Ähm, ja, also es war jetzt nicht so, dass die jetzt, ich hatte nicht das Gefühl, dass die viel Wert drauf gelegt haben, dass da Playback lief.
2: Ja, genau, das, 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 kann das kann ich mir aber auch gut, gut vorstellen. Also ich meine insgesamt, wenn man sich anguckt, wie groß Deutschrap jetzt gewachsen ist, kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen, dass denn wahrscheinlich eine etwas jüngere Generation, gerade auf dem Festival, gezielt sich einzelne KünstlerInnen auf der Bühne anguckt und dann halt wirklich genau auf diesen einen Hit wartet. Okay, den habe ich live gesehen, den habe ich gefeiert, das war cool. Zack, weiter. So, klar, auf dem Festival ist es auch noch mal ein bisschen anders, weil da, springt man, halt von, <lacht> genau, da springt man halt von Bühne zu Bühne so. Aber es ist, glaube ich, schon in, in weiten Teilen einfach ein anderes Hörverhalten geworden, wo dann nicht mehr die Show als Ganze gesehen wird, sondern sich ein, zwei, drei Hits rausgepickt werden. So, dann habe ich die gesehen und dann ist auch gut. Dann war es für mich eine gute Show. Und da war mhm. die Stimmung vielleicht auch gut, weil mit Autotune unterstützt wurde und äh, Playback unterstützt wurde so. Und dann ist es halt auch cool für viele. So, aber das mhm. ist dann, ist dann glaube ich, einfach ein bisschen. Ich will auch eigentlich immer gar nicht, find, bin aber kein Freund davon zu sagen, so, ah ja, hier, ne? Und die Jüngeren so und bei den Älteren ist es so. Ich glaube schon, dass es, dass sich da auch in absoluter Qualität dann schon noch durchsetzen wird. Also dass es immer Leute geben wird die Wert auf so eine gute Live-Show legen mhm, und dass es sich das dann auch durchsetzen wird und man auch davon mitbekommen wird und weiß, ah, da bekomme ich noch was Gutes zu sehen, von A <lacht> bis Z eine Show und nicht nur die drei Hits mit äh, Playback unterstützt.
0: ja, Lisa, du bist jetzt gedeckt vor der Tür. Gedeckt vor der Tour, du hast jetzt noch mal von vorne, du hast hier direkt die Tour vor der Tür. Mhm. So, das war ungefähr das, was ich sagen wollte. <lacht> Wie gehst du diese Tour für dich selber an? Denn du hast ja einen Anspruch an dich. Du hast etwas, was du machen möchtest. Ich gehe fest davon aus, dass die, die Hallen, die, die, die Locations, die du spielst, größer sein sollten, als sie sind, weil das immer der Anspruch sein muss, dass zu wenig Leute Tickets gekauft haben, egal wie viele Tickets gekauft haben. Äh, und dass du deinem Anspruch deiner, der Bühne gegenüber aber auch zwei Leuten genauso gerecht werden willst, wie du es 1000 oder 10.000 werden willst. Wie gehst du diese Tour an?
3: Um, ich habe erstmal probiert, mich gar nicht zu verrückt zu machen. Das war, glaube ich, so das Wichtigste. Ich habe den Kopf in ganz viel Arbeit gesteckt, was so eine Tour ja auch kostet. Ganz viel Arbeit und Nerven. Um, und selber so habe ich. Also ich sag mal so, es wäre natürlich schön gewesen, wenn ich announced hätte, dass ich auf Tour gehe, die Tourdaten gepostet hätte und eine Woche später alles sold out wäre. <lacht> Aber es liegen so viele Steps bis zu dem Moment, dass die Tour beginnt, wie jetzt, wie jetzt am Freitag, dass ich einfach nur mich über jeden Einzelnen freue, der kommt. Weil ich einfach bewusst weiß, jeder Einzelne, der kommt in jeder Stadt, kommt für mich kommt, weil ich gesagt habe, ich spiele eine Tour, bitte kommt vorbei. Und dementsprechend gehe ich erstmal sehr stolz und versuche organisiert an die Sache ranzugehen. Mich nicht zu verrückt zu machen, wie viele Menschen kommen, weil ich mich einfach freue, dass überhaupt Menschen kommen. So, also ja, ich weiß nicht, ob man das besser beschreiben kann.
0: <lacht> nee, nee, fühle ich ehrlicherweise 100%. Und ich glaube, am Ende des Tages, so ein, also Lena, so ein, so ein, so. so klischeehaft das klingt, aber man spielt ja eigentlich für die eine Person, genau. egal wie oft sie vor der Bühne steht.
1: Oder? Ja, klar, also natürlich äh, äh, freuen sich natürlich alle, wenn mehr Leute kommen, weil äh, also, ist das, also klar, ne. aber klar kannst du jetzt nicht irgendwie halbe Sache machen, wenn nur eine Person da ist, also da musst du halt, auch wenn es komisch ist, muss, muss dann halt trotzdem äh, machen. So, ne?
0: Genau. Ja. Habt ihr habt ja ihr schon mal diesen harten Moment gehabt, dass quasi auf der Bühne mehr Leute stehen als vor der Bühne? Wenn ihr ja. die Show durchgezogen habt?
3: Ja, aber nur weil der Veranstalter gedacht hätte, der wäre schlau, äh, hat er mich als, als letztes auftreten lassen und dann waren aber die meisten Jugendlichen schon weg. Und dann mhm. bin ich tatsächlich vor so sechs, sieben Leuten aufgetreten, die noch einfach Bock hatten und äh, vor, vor fünf oder sechs, sieben Leute auftreten, das ist noch härter als vor 250, das kann ich dir sagen. Hat Spaß gemacht? War geil. Die fünf Leute, mit jedem festen Augenkontakt.
1: Und nicht was bei dir.
3: Ja, natürlich. <lacht>
1: also, ich habe ja vor 20 Jahren angefangen und äh, wir haben halt in jedem, wir waren jedes Wochenende auf Tour mit meiner alten Crew noch Konnexion. Und wir haben äh, teilweise wirklich, also da waren fünf Leute oder so, ähm, aber das Ding ist halt, wie Pi äh, schon eben meinte, dass halt, es ist viel schwieriger, vor so wenigen Leuten aufzutreten, weil ich sehe manchmal so, wenn Leute vor so richtig vielen Leuten auftreten, denke ich, Mann, wie einfach ihr das habt, weil das Publikum singt ja sogar mit, so, ne? so, du kannst dich tragen lassen, so, wenn du aber erstmal die Leute motivieren musst, ranholen musst, und dann stehen die vielleicht auch noch so da, von wegen, jetzt überzeugt mich mal, so, was hast du mir jetzt zu bieten? Und das musst du erstmal machen, so, dann ist das ein viel schwieriger Job, so. Und, äh, ich glaube, dass so eine harte Schule ist, auch Gutes gemacht zu haben, so, äh, ja. aber klar, ist es halt irgendwann, wenn es zu viel ist, denkst du dir halt, okay, lohnt sich das noch so krass, so, äh, weil du es halt, glaube ich, nicht für immer, also, gerade wenn du halt dir viel, viel, Mühe gibst mit der Mucke, kannst du es halt nicht, also willst du halt auch irgendwann, das äh, weil es ja auch ein Zeitaufwand, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zehnmal irgendwo spiele und da sind immer nur fünf Leute, Ne, da kann ich ja auch, äh, wenn ich einmal spiele, sind 50 Leute, dann habe ich dann mit einem mal aufwand sozusagen, habe ich äh, 50 Leute beglückt, in Anführungszeichen, ja. Und äh, <lacht> dann muss ich zehnmal vorbeikommen halt, ne. Und das ist halt natürlich auch ein Zeitaufwand, wenn du so wenig Leute erreichst, ne? das ist natürlich schade. Ähm, Obwohl es natürlich, man auch versucht immer das Beste draus zu machen, ne. Also man quatscht mit den Leuten, und äh, am Ende trinkt man sein Bierchen und raucht sein Joint und freut sich trotzdem. Also macht das Beste draus halt, ne? weil anders was, was machen kann.
3: Halt. Hört, 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 hört. Ja, Mann, so sieht's aus. <lacht>
1: halt, halt,
0: kann, kann man also auch so ein kleines bisschen festhalten, um an die Leitfrage zurückzukommen, ja. ähm, dass das Live-Business natürlich eine der weiteren der großen Säulen ist, äh, auch gerade für Künstler, die aus dem Untergrund kommen, weil sie es halt offensichtlich auch genauso gelernt haben. Weil das natürlich auch zur kulturellen Wurzel gehört, auf der das alles fußt, was wir machen. Und da kommen wir eigentlich hervorragend zu deiner äh, Themenfrage, Lena, die du mitgebracht hast. Das, ja. Da, da freue ich mich jetzt richtig drauf. Ich mach mal Licht
1: an. Und dafür macht sie sogar Licht
0: an. Sehr geschafft.
1: Jetzt wird dunkel. Jetzt sind wir ja. äh, Genau. Äh, die Frage war, dass ich, also ich habe mich gefragt. Ich weiß nicht, wie alt du bist, Depi. Ähm, Erwachsen, sage ich immer. Erwachsen, okay, weil Anfang ah, 20. Okay, weil ich habe mich halt gefragt, weil äh, ich will das auch gar nicht so werten meinen so ne, aber ich komme zum Beispiel noch aus der Hip Hop Zeit, wo der Mainstream Hip Hop, der gute Hip Hop war. Also das heißt sozusagen, es gab nur gut, also es gab nur einen Hip Hop so, also das was bei Viva und was bei MCB lief, und das das war guter Hip Hop. Also das war alle haben nur das gehört sozusagen. Ähm, und jetzt ist es ja äh, so, dass, wenn jetzt zum Beispiel, und das ist meine Frage an euch, wenn jetzt eine Person sagt, sie hört Hip-Hop, denkt ihr dann, es ah, ist bestimmt voll meine Musik, also ist bestimmt voll cool oder hat es für euch gar nichts mehr zu sagen? Weil bei mir ist es mittlerweile so, dass, es gar nicht mehr, dass, ich, dass ich gar nicht mehr denke, okay, vielleicht gefällt mir das oder nicht, sondern Hip-Hop ist so krass vielschichtig geworden und, und natürlich auch sehr poppig und da hat sich halt natürlich in 20 äh, Genres aufgespalten und so, dass dass ich das jetzt gar nicht mehr sagen könnte, so äh, dass das
3: bestimmt dann auch meine Mucke ist, wenn, also wisst ihr, was ich meine, so unfair? Mm -hmm. Ich weiß genau, was du meinst, also bei mir ist das so, wenn einer sagt, ja, ich höre, meinst du jetzt Hip-Hop oder deutschen Hip-Hop? Kurz spezifisch mm -hmm.
1: nochmal. Generell Hip-Hop, so, jemand sagt ja einfach, ja, äh, ja, ich höre Rap oder ich höre
3: Hip-Hop, so. okay Ja, ich bin so geworden, tatsächlich, ich prüfe welchen Hip-Hop? <lacht> ich überprüfe, <lacht> was, was bist du für eine? Welche Garde? Welche? Yeah. So, Infanterie, welche? So, ja, also ich überprüfe eher die Leute lieber, weil, wie du sagst, es ist so vielschichtig geworden, da kann man nicht mehr ganz auf einem Nenner sein, wenn man jetzt sagt Hip-Hop, ja.
2: Mhm. Stimmt, das ja. kenne ich aber auch, wenn man jetzt mit jemandem drüber redet, denn ja, ich höre auch Rap, dann ist die nächste Frage immer, ja, okay, und wen oder was? So, das habe ich schon auch festgestellt. Genau. Aber bei mir ist es denn irgendwie immer noch so eine Sache, was du jetzt auch eben sagtest, mit diesen verschiedenen Subgenres oder wie auch immer man das irgendwie nennen will. So, Ich meine, du kennst es ja selber von dir, du hast es ja eben gesagt, dein Live-Album, Lena, ist auch nicht Rap-Rap. Da sind ja auch ganz viele andere Einflüsse mit, mit drin. So Und bei mir ist es dann immer so eine Sache so, ja, wenn jemand jetzt diesen poppigeren Einfluss hören möchte, so feel free, So, dann ist es halt nicht mehr das, was ich primär hören würde, aber ich finde, oft kann man sich trotzdem noch so auf einen gemeinsamen Nenner halt einigen, wo es denn irgendwie herkommt. So, und deswegen, ähm, ja, wie soll ich sagen, deswegen ist es, also ist es ist immer so ein bisschen dieses Leben und Leben lassen bei mir einfach.
3: Sagst du Leuten nicht manchmal, wenn du dann mit denen über Hip-Hop redest, äh, Janik, das, also ich sag das oft Leuten, deswegen frage ich, sagst du denen nicht, ah, tut mir leid, aber das ist kein Hip-Hop?
2: Nee. <lacht> Nee, Echt? tatsächlich. Also das, das klingt jetzt, das klingt jetzt, als wäre ich hier, weiß ich ja nicht, äh, irgendwie die Schweiz und neutral und halt mich aus allem raus. So, aber nee, tatsächlich nicht. Also okay. ich habe natürlich auch meine Favorites, wo ich dann auch irgendwie, die ich dann natürlich irgendwie mehr feier und Sachen, denen ich halt nicht so viel abgewinnen kann. Aber ich, ich spreche jetzt niemandem irgendwie ab, nicht Hip Hop zu sein. Ähm, ich glaube aber auch, was da tatsächlich auch wirklich schwierig ist. Letzter Satz, Nico, Dann kannst du. Ich glaube, es ist schwierig, <lacht> mit mir das tatsächlich... Mit ich so ein <lacht> bisschen so ja, ja. ja, so ein bisschen. Ähm, das Schwierige ist halt, glaube ich, dass wir alle ja relativ tief drinstecken in dieser ganzen Hip-Hop-Rap-Thematik. Und ich glaube, ganz viele Leute da draußen, so ein bisschen wie auf den Festivals, wenn man halt so für zwei, drei Hits vor die Bühne geht, so sieht man sich selber vielleicht auch als Rap-Fan, wo unser eins sagen würde, naja, ja, zum richtigen Rap-Fan gehört aber noch ein bisschen mehr dazu eigentlich. Mm -hmm. Sich ein bisschen mehr auszukennen, ein bisschen tiefer drin zu sein. Und das will ich halt auch niemandem absprechen, So, wenn du halt nur zwei, drei Songs feierst, die für dich Rap sind, wo ein anderer sagt, boah, eigentlich ist es noch gar kein Rap.
3: Sehr diplomatisch. Man ja, sehr pass mal auf, ich, 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 ja. Ich, ich.
0: Ja, ja, genau. Er ist die Schweiz. Das ist sein <lacht> äh, Genau. Ich, ja, jahrelang, jahrelang auch mein Job gewesen, wenn du, wenn du Backspin Chefredakteur bist, dass du natürlich so ein bisschen die Breite transportieren musst. Das ist Janik's mhm. Job jetzt bei uns im Haus, darauf zu achten, dass wir da so wenig Grenzen wie möglich stellen, sondern schon auch klar machen, solange wir sehen, dass es im Kosmos dessen stattfindet, was Backspin transportieren möchte. Mhm. Herzlich willkommen. Ähm, glaub mir, dass wenn ich mich mit Dan und Base von Love and Hate über Mucke unterhalte, dann Akzeptieren die auch schon keinen Bubar in, oh, krass, in ihrer okay. Welt? Mhm. Ähm, Glaubt mir, da habe ich schon die härtesten Diskussionen darüber gehabt. Krass. Und, und ja. genauso, genauso sind die Liebe Grüße. Ihr wisst das. Ich mache das hier oft mit den beiden. Das sind immer mein Musterbeispiel für für Hip Hop, Hip Hop, Hip Hop Gedanken. Ähm, die wissen das richtig einzuschätzen. Ich, eine Sache, die ich aber in den letzten, auch schon in den letzten Jahren so ein bisschen und auch mit der mit der Erkenntnis danach Corona Pandemie neue junge Generation, ihre eigenen Künstler, die dann auch irgendwann keine Mucke mehr machen, die für mich ist, sondern für sie und ihre Generation und sie und ihre Lebensumstände, dass ich schon eine Differenzierung stärker mache, als ich sie früher gemacht habe aus den Begrifflichkeiten Rap und Hip Hop. Mhm. Ähm, denn ich finde Deutschrap selber, es, es wäre falsch, nur weil da viel gesungen wird, es vielleicht nicht dem Genre zuzuordnen, wenn die der Wurzel stammen ähnlich ähnlich geartet sein kann. so Und mhm. trotzdem darüber nachzudenken, ob selbst die, die singende Person vielleicht mehr Hip-Hop ist als der Rapper, der nee. auf dem gleichen oder die Rapper, die auf dem gleichen Track ist. Wenn oh. ihr versteht, was ich meine. Das, das kann ja auch der Fall sein. So ähm, Kulturell habe ich mich aber auch durch verschiedene Arbeiten in den letzten Jahren viel, viel mehr wieder auf den bewusst auf den Begriff Hip Hop ähm, orientiert und zubewegt mit allem, was ich mache. Und damit meine ich nicht das klassische Elemente-Gefühl, sondern eher ein Mindset. Das, das versuche ich auch an ganz vielen Stellen immer so eine gewisse, gewisse Art und Weise zu erklären. Das sind Codes. Das ist eine Art und Weise, wie man wie man miteinander spricht, auch in welchen in welchen Verhältnissen oder Environments man sich trifft, wo, wo man wo man irgendwie aufeinander trifft. Und wenn die vorhanden sind, dann ist das der Spielplatz cool, So was du dann daraus machst. Da habe ich mit Prinz P hier eine herrliche Diskussion über, über Rap als, oder Hip-Hop als Remix-Kultur gehabt. Er sagt, es ist keine Remix-Kultur. Ich bleibe dabei, ich finde, es ist eine Remix-Kultur. Weil sie remixt, was ich habe und daraus etwas Neues kreiert. Und solange das so ist, ist doch cool. So Und wenn, 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 wenn wir alle in, in, in dem Gesamtpaket dafür sorgen, dass Schlager Ab nächsten Jahr und Mallorca Ballermann 6 nur noch von Deutsch-Rap-Namen übernommen wird. So cool. Finde ich erstmal cool. Aber, und das ist der zweite entscheidende Faktor: wir haben so viele individuelle Bubbles mittlerweile. Und wir mit Backspin stehen wir wie die Schweiz natürlich. Oder, oder Nenns, wie es willst, aber wir sind ja überall immer verbunden. Wir, wir merken aber auch, dass so ein paar davon immer weiter wegdriften. So wie in nenn's Inseln so oder bei und dann, dann wird es immer schwieriger da den Arm so dran zu halten dass man noch an Armlänge drauf kommt und bei manchen ist es ein bisschen einfacher und diese diese dieses Bewusstsein dafür das schärft sich gerade mhm. wodurch der Hip-Hop-Kern von dem, wie wir es hier sehen, wie wir es machen wollen und ich ganz privat, persönlich, wie ich es konsumieren und dann auch leben möchte, sich schon noch immer stärker definiert, als es früher der Fall war. Denn die Zeit, aus der du, Lena, die du beschrieben hast, das war die, wo wir alle, egal ob du den jetzt, aber dann zur Straße war oder zu Conscious oder was auch immer, wir waren irgendwie, das war die, das war die gleiche, gleiche Bodderfahrt, auf der wir alle irgendwie gesessen haben. Oben haben sie sich besoffen, unten haben sie den Automaten aufgebrochen und in der Mitte haben alle gefeiert. Und heute ist das halt, passen sie glaube
1: ich nicht mehr alle auf ein Boot. Genau. Und das meine ich, weil äh, damals, genau, da, wenn, also wenn, jetzt, wenn du mit jemandem gesprochen hast, eine Person die hat gesagt, ich höre ich ich auch hier drauf, dann war es so, ah cool, wir sind so Außenseiter gemeinsam, so... Äh, so und jetzt habe also habe ich das Gefühl so halt gar nicht mehr ne und wo du gerade sagst Ballermann 6 zum Beispiel also weil also es ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage äh ja das hoffe ich doch genau also ja nee, weil ich habe natürlich meine Meinung aber äh, also es interessiert mich wirklich sozusagen äh, was ist dann daran Hip Hop also sozusagen ist es die Musikrichtung ähm, also genau was also was ist dann daran Hip Hop Meinung nach, sozusagen. Die Mucke, die Mucke, die Mucke ist Rap.
3: Und also weil die Mucke sozusagen, der Takt äh, und jemand redet, eine Person redet. Ich glaube, was der Nico meint, ist, dass es krass wäre, wenn Hip Hop, weil so wie er Hip Hop sieht, wenn es einfach so krass ist, dass wir es schaffen, mhm. dass selbst auf Mallorca, also auf dem Ballermann, quasi Hip Hop läuft, dass man quasi über deutsch, deutschen Hip Hop oder über Hip Hop spricht. Im Grund, im Generellen. Also, und, dann muss und schon Hip-Hop laufen.
0: Und es gibt einen ganz weiteren wichtigen Punkt, den ich aber auch total wichtig finde. Die Leute, die es machen. Und die Leute, die das Ganze mit beeinflussen. Warum machen die das? Und das war früher, das war früher und früher auch immer. Die Schritte, die gegangen sind, sind immer weiter nach außen gegangen. Aber wenn man mal überlegt, welche Diskussion es vor ein paar Jahren, vor zehn, zwölf Jahren über den Sound von Casper Material gegeben hat, ob das noch Hip-Hop ist, was die da machen. <lacht> wie absurd das ist, wenn du zehn Jahre später auf das Ganze guckst. Und wie Leute. Mit dem Hip-Hop-Mindset und die auch an irgendeiner Stelle dann vielleicht sogar elementehaft Hip-Hop für sich in ihr Leben gebracht haben, daraus Schritte gemacht haben und es in andere Welten geschoben mhm. haben. Musik, Major-Industrie. Ihr wisst selber, wir jetzt mein ein ganz altes Fass auf, aber wie verschrien Major-Industrie war. Und jetzt ist das durchtränkt von Typen, die teilweise fünf Rap-Alben mhm. produziert haben. So. Mhm. Also, das ist selbstverständlich, dass das, und es ist doch geil zu wissen, dass. Der yeah, oder die Motherfucker da sitzt, weil wir wissen, okay, irgendwo, irgendwo ist noch der, der, der gleiche. Mein lieber Freund Base redet immer vom Hip-Hop-Baum. Und das ist so. Und die Äste werden vielleicht länger. Manche sind dicker, manche sind dünner. Und da ganz hinten. Und wenn, wenn da ganz hinten auf dem Ast ah, hinten links irgendeiner sitzt und dann ist der Meinung, er muss jetzt Ballermann-Schlagermucke machen.
3: Ja, ich glaube, darüber lässt sich streiten, Nico, ne? Ja, natürlich lässt das, sich da... darüber streiten.
0: <lacht> aber, aber er trotzdem, aber warum willst du ihm dann seine Hip-Hop-Zugehörigkeit abs absprechen, wenn der
1: mehr Züge gemalt hat, als du in deinem ganzen Leben malen wirst? Nee, aber es geht ja nicht, also es geht ja nicht um Absprechen. Es, es, es geht ja eher darum, dass man, dass man sagt, so, okay, ist nicht mein Ding oder so, ne? Also ja, das, genau. So. Aber das ist
0: doch komplett legitim. Das geht doch das geht ja. doch, geht
1: doch, schon morgens los, wenn ich die
0: Backspin-Thank-Backspin-is-Friday-Playlist aufmache und da 70 Songs drin stecken und ich bei ganz privat dreien denke, okay, die gefallen mir. Aber zumindest bei 30 sagen kann, ja, ist okay. Und bei 40 vielleicht nicht mehr.
3: Aber guck mal, nur weil, also, dann wollte ich gerade sagen, weil darüber lässt sich streiten, nur weil man Sprachgesang gebraucht oder benutzt, und dann Elemente jetzt von, weiß ich nicht, Tango oder weiß ich nicht. Das hat doch dann nichts mehr mit Hip-Hop zu tun, nur weil ich da drauf rappe.
0: Ja, aber sag also, ich auch nicht.
3: Ja, weil du sagst, die Äste gehen so weiter und Schlagermucke als so. Ich, Dann habe ich dich falsch verstanden, weil für nee, mich ich, gibt's ich, definitiv ich, Grenzen. Ich, für mich gibt's ich, definitiv Grenzen.
0: Ja klar, aber da da, müsst ihr, da bin ich begriffsspezifisch zwischen Rap und Hip-Hop. Okay. Wovon reden wir? Reden wir vom Rap oder reden wir von Hip-Hop? Wir reden von Hip-Hop.
3: Von Hip-Hop. Ja, Hip ja, aber,
0: aber Hip-Hop Hip hat doch nichts mit der Musik am Ende zu tun. Hip-Hop hat doch was mit dem kulturellen, dem mit kulturellen, dem kulturellen Kunst, ja, okay. auf der du es machst.
3: Ja, aber die hat doch eine Richtung, woher sie kommt. Das bedeutet man, und jeder andere, zum Beispiel Punk oder Rock, hat ja auch seine Richtung oder seine Kultur und seine Wurzeln, woher es kommt oder... Oder? Da sind wir noch ja, genau. zusammen. Ne? Genau. Ja, ja, genau. So. Ja. Und dann kann man natürlich hier und da ein bisschen mischen und äh, auch sagen, so wie die Lena, ja, das Album ist ein bisschen punkiger geworden oder wie ich bei dem letzten Jahr, des, äh, die EP ist ein bisschen rb lastiger oder so geworden. Aber äh, es dann alles im Großen und Ganzen immer noch true, true pure Hip-Hop zu nennen, finde ich bei manchen Sachen ein bisschen schwierig.
0: Ich glaube auch nicht, dass es dann true, pure Hip-Hop ist.
1: Also, weil also ja, ich glaube halt zum Beispiel, also was du meinst mit den Zügen gemalt so, also es kann ja sein, dass die Person in der Vergangenheit viele Züge gemalt hat ja. und das war definitiv Hip-Hop, aber wenn sie dann sozusagen am Ballermann mit einem sehr poppigen Ding halt was darüber mit Outtune singt, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben, denkst du, ne, dann äh, könnte man das ja schon differenzieren so. Also könnte man ja schon sagen so, okay, das ist jetzt nicht der Hip-Hop, wo... wo ja, aber, ist, aber Aber wenn die Person, wenn die Person... Und dann komme
0: wir zu Fikes. Ich liebe das gerade hier. Wenn wenn, wenn, wir, wenn dann gehe ich zu der Metapher von Falk und der Party. Früher durften wir nicht auf die Party und sind durchs Fenster rein. Irgendwann haben wir die Party übernommen. Heute, heute sind wir Veranstalter von der ganzen von ja. der ganzen ja. Das gilt da doch genauso. Wenn diese Person, wenn diese Person aus dem was auch immer Hip Hop ding wie sie es früher gemacht hat, Untergrund, was auch immer, gelernt hat, wie sie das Business auf Mallorca ficken kann und wir diesen kompletten Ballermann <lacht> einnehmen, ihrem
3: ja, gegönnt. Motherfucker, so. Dann gegönnt. ist auch,
0: okay, krass, Respekt dafür. Ich finde deine Mucke kacke. Ich finde dein, find deine Artist kacke. Ich finde dein Publikum kacke. Aber Respekt für den Move, den du gemacht hast.
3: <lacht> ja, wenn du das so sagst, geht das, klar. Aber dann kommt der ja von, für mich, in der Story, die du erzählst, kommt der von Hip-Hop und hat halt gelernt, wie man... Ja, und dann macht er halt was aber für was glaubst
0: anderes. Aber was glaubst du, wie viele Leute heute aus Hip Hop äh, ist, äh, gewisse Hip Hop Roots haben und 100 und doch.
1: verdammte Investmentbanker da hast du völlig toll. recht oder, Film, oder man will ja auch nicht absprechen man sagt ja auch nicht früher ne. ja, warst du auch nicht Hip Hop oder so ne sondern eher so Okay. Also, weil dann
0: ist die Tabulen ja auch also dann. Nee, die Tabul ist nicht Hip-Hop. glaube, aber
1: wenn er jetzt so was mit
0: dem Rapper. So, nein, 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 nein. Wenn er mal was mit dem Rapper macht, dann ist der Rapper Hip-Hop. dass er Genau, sich denkt, dass sich Kapital Dra ist ja, ja. Hip-Hop, weil er sich denkt, voila! Ich finde nicht einfach so zu reden, aber, aber die Tabulen, du. Ich nehme dich, nehm dich mit in meine Welt und äh, du merkst das gar nicht, wie ich, wie ich dich mich und du denkst, du machst äh. aber nee, ich mach dich und du nicht mich
1: Ja, yeah. also ich, verstanden ich, Also ich will, ich will noch eine Sache zu dem Thema sagen, warum ich mir die Frage auch überlegt habe, weil ich war letztens bei Rapper Lesen Rapper und da war der Moderator der meinte, dass er aufgehört hat, Workshops zu geben für Jugendliche, weil er gemerkt hat, dass er nicht mehr dran ist an der Musik, also an dem Hip-Hop er wird für Hip-Hop-Workshops gebucht und dann merkt er aber, dass sie, äh, dass Jugendliche eine ganz andere Vorstellung davon haben. Und ja. ich habe selber Erfahrung gemacht, dass mich Leute für Hip Hop Workshops buchen. Ich komme hin, ich mache so meine 90er Beats an, verteile so Zettel und Stifte, und dann fragen mich die Jugendlichen: "Rappen Sie Mero?". Also das, <lacht> <lacht> das ist die Frage. Und, aber dann, dann, und dann, dann, ich, also ich will das gar nicht werten so. Ich will das gar ja. nicht werten so, ne? Aber da habe ich irgendwann gemerkt, so, dass ich nicht mehr also, was 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 die Jugendlichen denken, was Hip-Hop ist, sozusagen, ne? da habe ich so gemerkt, okay, krass, Hip-Hop so, hat sich so verändert teilweise, dass mein Hip-Hop gar nicht mehr das ist, was andere für Hip-Hop äh, halten, ist ja in Ordnung, aber das ist nicht mehr vielleicht mein Platz, wenn irgendeine Sozialarbeiterin sich denkt, ah, wir buchen mal Ideen auf einen Workshop, das ist voll nah dran an den Jugendlichen und ich merke, ich bin gar nicht nah dran, ne? Also ich kann, ich kann hervorragende Gegenbeispiele liefern
0: mit einer Hip-Hop-Klasse in Hamburg, wo klassisch Hip-Hop-Lehre durchgeballert wird und alle ja. alle Veteranen aus Hamburg dieser Klasse beibringen, was Hip-Hop ist und die nehmen richtig was davon mit. Und die mhm. wissen auch nicht, wer ich will jetzt keinen Namen nennen in Hamburg hier, aber wer das ja. ist, wer das steht. Und das ist trotzdem pur Hip-Hop. Und für mich ist die Essenz daraus, wenn die dafür gesorgt haben, dass die junge Generation die einen vor es darauf gibt, was für die ältere Generation wichtig war, aber irgendwas davon mitnimmt. Da machen die irgendwann hoffentlich kulturell ihre eigene Sache daraus. Und dann sehe ich wieder meinen Baum und hängen sich irgendwie an einen der Äste und ja. entwickeln es weiter. Und das ist für mich cool. Das, was du beschreibst, ist ja eher der Rap. Das ist ja der Stil. Das ist ja die Art und Weise, welche Mucke hören sie. Das meine ich ja auch. Äh, Nochmal wieder überleiten uns unsere Playlist. Janik, äh, du kannst ja überlegen, ob du sie jetzt annehmen möchtest. Aber, aber Think, ba think Backspin is Friday. Jede Woche 60, 60 70 Songs. So. Die höre ich mir durch. Und ich würde einfach klar auch deutlich sagen, davon, davon mag ich mag ich ganz privat für mich und meinen eigenen Konsum, dass ich das morgen noch höre, vielleicht zwei, drei Songs. Davon, okay. ver davon verstehe ich 30, 40 vielleicht, okay. vielleicht auch 50. Ein paar verstehe ich nicht. Aber ich kapiere, warum Rapper X, Rapperin Y, den Sound für ihre, was sie da machen, worüber sie rappen, warum sie es machen und den möchte ich immer nicht absprechen, ob die jetzt Hip-Hop sind oder nicht. Sie machen vielleicht manchmal keinen Rap mehr. Ja, cool. Mhm. Und wenn du, wenn, da können wir schon anfangen, wird zu viel gesungen. Welche Musikbasis hat das Ganze? Aber ich mag, wenn Hip-Hop-Mindset dazu führt, dass, keine Ahnung, auf dem Eistee-Markt irgendwelche Rekordzahlen gebrochen wird und große, große und dann Weltunternehmen gegen einen Rapper-Eistee kapitulieren, weil das Dudes gemacht haben, die pur aus dem Hip-Hop kommen.
3: Ja, da hast und das du schon ich, recht. ja, und
0: das finde ich... Ja, und das finde ich, dann, dann finde ich das geil. Und da bleibe ich wieder bei, deswegen, dass ihr das bald richtig verstehen. Ich sage nicht, ey, geil, ihr macht da Popschlager auf Mallorca, Ballermann und ihr macht nur Umser, Umser und alle saufen. Aber wenn ich weiß, dass Hip-Hop-Dudes das machen und jeden dieser scheiß Slots übernehmen, dann ist das so, Time is on our side, Alter. Egal was, wir ficken euch alle. Ich, ich muss auf. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich interessant, weil also es hat mich wirklich, ich habe mir so zwei Tage lang eine Frage überlegt, so, ich dachte, was will ich denn fragen, so, und dann, und aber interessant auf jeden Fall, was ich darüber denke, ja.
0: Ich, ich hoffe, ich, ich bin gespannt, wie mir das jetzt schon wieder alles um die Ohren fliegt. Janik und hier nein. da. Nee, nee, ja. du, hier alles cool. Aber du musst das darfst ja nicht vergessen, hier im Hintergrund sitzt wieder eine Redaktion, die okay. nimmt dann wieder meine Zitate, dann setzen die die rein, zack, gibt's gleich wieder Ärger, Janik im Internet drin. Nico, da passen wir ja, auf. Du, du, du trägst das aus, du bist, du bist Head of Content, du bist der neue ja, ja. Chefredakteur. Du musst, du musst das ausbaden. allerdings weiß, Ja. Weiß, Super. Ja gut, aber man hat ja in der Diskussion
2: gesehen, die Frage war eine gute. Müssen wir mal gucken, welche Zitate wir denn nutzen, Nico. Wir da ein bisschen, ja. Vielleicht frisieren wir die noch ein bisschen und dann, dann sagst du, es gibt nur einen Hip-Hop oder so. Und dann, ja, genau. dann geht die Diskussion los.
3: Da, wo genau. Abu Nico Walla gesagt hat, nimm diese.
0: <lacht> <lacht> mach nicht
1: diese, mach nicht diese. Ja. So, mal gucken, ob wir die Folge aber, aber, veröffentlicht
0: kriegen, so wie
2: die hier ja, geredet ne? hat hier. FSK 16.
1: Aber ich meine, Hip-Hop ist ja auch so Competition und, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, zum Beispiel, ich finde es auch voll okay zu sagen, ey, alles hat seine Berechtigung, aber ich finde es auch gar nicht schlimm, zu Leuten zu sagen, guck mal, das, dein Hip-Hop ist für mich kein Hip-Hop, weil die sagen ja auch, guck mal, dein Hip-Hop ist für mich kein Hip-Hop, ja. da muss man sich jetzt auch nicht immer streiten oder so, es ist, man sagt ja nicht, du darfst das nicht mehr hören oder so. Aber das, ist doch das, geile, das ist doch das
0: Geile das doch geile an der Kultur gerade, dass ich finde, dieses, mhm. dieses, das hast du vollkommen recht, ich glaube, das muss auch noch ein bisschen passieren, dass die Leute so die, diese, dieses Bild von früher so ein bisschen sprengen, dass es alles eins war. Nee, nee, mach mal dein, mach mal dein und bleib mal und sei mal cool in dem, was du da machst. Mhm. Und wenn das wie so ein, wie so ein Tribe halt quasi, wie so, wie so ein Setzling abgeschnitten wird von dem Baum, Base bringt mich um mhm. dafür, dass ich die ganzen Metaphern hier <lacht> schon einbaue, mhm. aber dann, dann wird das halt ein neuer Baum. So mhm. Und wenn das heißt, dass du dann spielst du halt deinen Sound, wie du ihn machen willst, wie er 1992 gewesen ist, vor 13 Leuten in 100 Jugendhäusern, aber du machst es, weil es dein scheiß Ding ist, dann mach's, Alter. Dann, aber dann heißt das, das Genre dann, ich mach Oldschool-Rap halt. Ja, und mach. Von mir <lacht> es, oder hängengebliebenen <lacht> Mucke, was auch immer. Genau, hänggebliebenen <lacht> Lacht. Ja. Oder du machst es halt einfach geil, bringst, es, bringst den Oldschool-Kram in die Neuzeit und machst was Neues draus und etablierst damit ein ganzes Movement. Ja. Das ist das Schöne an der Kultur. Ja, Mann. Word zum Sonntag. So, Janik, mhm. ich habe dir drei Überleitungen gebaut, die sind alle weg. Jetzt, yes. jetzt, machen wir was draus. Willst du
2: noch eine vierte versuchen oder soll mhm, ich einfach anfangen sagen, mit okay, deinen Songs? Ich keinen, keinen Bock mehr, mach mal. Der Mann, der Mann ist grummelig. Nö, null. <lacht> ja, dann, ähm, aber an der Stelle erstmal eine Premiere. Marvin hat richtig geraten. Zwei von drei aus der Redaktion. Wir spielen ja hier jede Woche unser tolles Ratespiel, welche Songs Nico sich pickt aus unserer äh, Playlist. Thank Backs for this Friday wo wir jede Woche für euch äh, alles zusammenstellen, was so im Deutschrap-Kosmos ähm, passiert. Und ja,
0: Marvin hat zwei von
2: drei richtig getippt.
0: Herzlichen Glückwunsch, Marvin. Ähm, ich habe ja, hab eine neue, hab neue Prämie ausgesetzt. Derjenige, der am meisten errät, was ich mir die Woche über ausgesucht habe, darf sich ein, äh, ein Gebäck aussuchen von der Bäckereise eines Vertrauens. Das muss ich jetzt Erdbeerrollen ne? mitbringen. <lacht> Hoffentlich ja, okay. gewinnt Marvin nicht nochmal. <lacht> <lacht> Nur damit ihr weißt, was das ist hier kein Spaß, dieses Quiz, was mein Team <lacht> da machen muss. <lacht> nee, hier geht um es richtig
2: was. Absolut. Ja. Ähm, ja, kommen wir zu den drei Songs, die Marvin zum Sieg geführt haben hier. Ähm, Song Nummer eins, Listen, Spiegelbild, hast du dir gepickt. Ein relativ langsamer, aber trotzdem ziemlich treibender Song. Melancholisch bis traurige Vibes drin. Und ja, Listen führt ein Gespräch mit sich selbst, mit ihrem Spiegelbild. Hat mich auch abgeholt, der Song, auf jeden Fall.
0: Ja, schöne Nummer.
2: Schöne Nummer. Song Nummer zwei. Chelsea Benjo und Fly ähm, auf einer Produktion von Vody 257 Keine Hooks heißt das Ding. Ähm, ja, dunkler boom -Bap sound so wie man das kennt. Und ein Song, der keine Hooks heißt und irgendwie eine Hook hat, die dann doch keine richtige Hook ist, würde ich mal sagen. Ja. Irgendwie so lässt sich das Ganze, glaube ich, ganz gut beschreiben.
0: Und, und Lena, das ist übrigens ein wunderbares Beispiel. In dieser Welt, in der ich da bin mit den ganzen Songs, mein Hip-Hop-Herz, und da meine ich wirklich mein Hip-Hop-Herz, das catcht automatisch. Als ich das erste Mal Patrizias Musik gehört habe, war das hier so gleich so, bam, ja, fangen wir ein, das Ding läuft. Und bei Schelsik ist das ganz genauso. Da, egal, was die da machen, ich habe so viel Liebe dafür, auch wenn ich weiß, dass das das wird nicht, also das, was die da machen, ist so spitz in der Zielgruppe, das ist so so klar. Da klopft direkt dein hip
3: hopper herz Aber es,
0: da, da, da fuck, fuck it, Alter, und wenn es nur einer hört, ist mir scheißegal, wenn ich das bin. Ich lieb's. <lacht>
3: ich küsse doch <auch> deinen Herz, <lacht> Sehr geil. Chelsea auch, super Jungs auf jeden Fall. Grüße gehen raus an den
2: Benjamin und den ja, Fly. Absolut. Grüße gehen auch raus an 8.4 mit seinem Song Freunde, auch bei uns in der Playlist am Start gewesen. Und Nikos Song Nummer 3, den er nicht gepickt hat, findet ihr auf dem Album Der Alte 8 die Volume 3, was auch jetzt am Freitag rausgekommen ist. Und ja, hört es euch an. Geht ins Ohr. Ich kann verstehen, warum mhm. du gepickt hast, Nico. Ja, kannst du? Äh, ja, voll, voll. Also Achti ach, ist ich ich so, so jemand, den ich, seit ich hier quasi jetzt äh, wieder bei bin, so, so voll am Start bin seit Anfang letzten Jahres, irgendwie viel, viel mehr auf dem Schirm habe, viel, viel mehr höre und ähm, ja, einfach immer immer geil, höre ich immer richtig gerne.
3: Der ja. Mann ist auch ständig präsent, der ackert und ackert auch in den letzten anderthalb, zwei Jahren, also Wahnsinn. Und 100%
0: Hip-Hop. 100%, das stimmt. Klassik <lacht> sollte dir mitbringen. Lena, was hast du mitgebracht? Ja, sag mal, ich muss das jetzt nicht irgendwie hochhalten, weil... Ist egal, nee, du, musst jetzt, nur, hatte du hatte musst jetzt nur eine lobes darauf... Du musst jetzt die Leute quasi ja. davon überzeugen, warum sie das jetzt hören sollten, wenn sie es noch nicht kennen.
1: Ja, also das ist das Album The Chronic von Dr. Dre. Das war mein erstes Hip-Hop-Album. Also es war das erste Album, meine Schwester hatte das. Und das habe ich dann... Ähm, Immer gehört und da so also damit habe ich Hip-Hop kennengelernt. Und das ist ein richtig geiles Album. Also, das hat alle Elemente, also das ist halt einfach äh, ja Rap, Funk, Souls, ja, es ist einfach, finde ich, so, so richtig rund und ähm, ja, schönes Album, genau.
2: Absolut. Ich können, auch wir Chronic, von...
3: können wir ein Lied von singen, wa?
2: Ja, das ah. geht beim Cover schon los. Das sieht auch schon nice ja. aus mit dem, mit dem jungen Dre da vorne drauf. Ja. Ähm, hatten wir, glaube ich, auch noch nie hier irgendwie im Stammtisch. Eigentlich so ein, so ein großes und dickes Album irgendwie, aber ich habe es zumindest nicht im Kopf, dass da schon mal jemand ausführlicher drüber sprechen wollte.
0: Ja, interessant. Wahrscheinlich zu selbstverständlich.
2: Da kann, kann gefragt, sich jeder drauf ich hab,
0: einigen.
1: Hab, das habe ich mich gefragt, ob das selbstverständlich ist. Ich habe so lange rumüberlegt und dann dachte ich mir, naja, aber im Endeffekt äh, selbstverständlich oder her, ist das halt auch einfach äh, über krass also ich habe es auch einfach mal gehört und, dachte, und da da kam so Erinnerung hoch und ich weiß noch dass ich alleine schon ist voll dumm aber da war so ein äh, Cannabisblatt auf der CD drauf und das hat mich als äh, so weiß ich nicht zehnjährige oder so ne voll angesprochen und so weil ich wollte cool sein und dann <lacht> habe ich erst dann habe ich erst danach die Mucke richtig zu schätzen gelernt so und äh, dann, jetzt mittlerweile ist mir scheißegal, was auf der CD drauf ist. Aber die Mucke also die, die Muck ist halt einfach so krass.
3: Auch oh, nicht schlecht.
0: Ja, ja geil. Ich habe auf jeden Fall jetzt Bock, nochmal wieder reinzuhören.
3: The Chronic. Ja, The Chronic. Dr. Dre in jungen Jahr.
0: <lacht> Patricia, du bist dran.
3: Also, ähm, ich habe nicht lange überlegt. Ich höre in letzter Zeit, wenn ich <lacht> deutschen Rap höre, höre ich so viel Zeug, was mich damals in der Jugend sehr viel gecatcht hat und ähm, mietwagen von Cello und Abdi ist, äh, Drei,
0: Cello, 385 und, Cello Abdi
3: 385 und Abdi Süd, und Abdi Süd genau ähm, ja, das ist das mietwagen 2011, das ist jetzt schon wieder fast fast zwölf Jahre her
1: mhm.
3: ähm, ja, einfach die also ich fand Cello und Abdi haben tatsächlich für mich eine neue Zeit eingeläutet ähm, in Verbindung natürlich äh, mit Haftbefehl und so, aber Chill und Abdi waren für mich sehr prägnant, also haben sich bei mir sehr hart ins, in den Kopf eingebrannt, weil die Art, wie die beiden Jungs gerappt haben, war für mich völlig neu. Und man mhm. hat ja schon viel gehört, Bushido und weiß ich nicht was und so, aber das war wirklich ganz, ganz neu und hat für mich tatsächlich auch Frankfurt das erste Mal so richtig nach Assad auf die Karte gebracht. Ach. Ähm, muss man so sagen. Gehe so, okay, ich 100% mit,
2: war bei mir ja, genauso. So, genauso. Also
3: und dementsprechend war das für mich so voll die florierende Zeit, weil danach hatte ich das Gefühl, war man nicht mehr so streng mit der Grammatik im deutschen Rap, dann war nicht mehr, es waren nicht mehr alle so das und meinten, ist das ja, das ist, es ist aber falsch, dieser Artikel oder das ist aber so und so, nee, es war einfach, ja, es ist geil, es ist geil, komm, gib ihm. So, ich fand, das Meatwadden-Tape hat nochmal so eine Tür aufgerissen für deutschen Hip-Hop. Ähm, und dementsprechend habe ich, äh, ja, für mich ist tape mit Chilo 385 und ab die Süd auf jeden Fall Legendary. ist
0: doch so geil. Ich habe ich hab, ich hab, ähm, mir gerade den Text aufgemacht von Franz Ah
3: Super, oder? Boah!
0: <lacht> Franz Forter, Franz ich glaube, einer von zwei, drei Hazebusters und Franz Forter, Das sind meine beiden Songs von dem Ding. Und ich weiß noch ganz genau, wie dieses Ding bei uns aufgeschlagen ist und es auch noch nicht so... Bekannt war, ich das angemacht habe, reingehört habe und ich gedacht habe: Okay, krass. Es gibt ja, wird ja auch zu Recht gesprochen und ich weiß nicht, jetzt habe ich eine Henne-Ei-Frage, ob jetzt Hafti oder Celo Abdi, Leute, Hafti ist größer, diese Sprache verändert haben. Mhm. Aber ich kann mich genau daran erinnern, dass wie Celo Abdi gesprochen haben, dass ich da einfach am Anfang nichts verstanden habe. <lacht> ähm, und dann beim zweiten Mal dann, okay, stimmt, warte mal, die sprechen hier drei, vier Sprachen auf einmal. Okay, dann habe ich angefangen, in der zweiten Runde habe ich dann kapiert, okay, das will er mir. Und dann waren ja immer noch Begrifflichkeiten, die ich, weil ich nicht auf den Straßen unterwegs bin, vielleicht nicht direkt einordnen konnte. Und so selbst für mich eine neue Welt sich zu erschließen, war ein Wahnsinnserlebnis. so mhm. ähm, Und ich, ich kann bisher, Franz Aforta, ich, ich guck mir ich ich würde sagen, ich kann vor allen Dingen den chelo den kann ich, Auswendig den kann ich performen. Also nächstes Mal echt,
3: ich kann den die Part. Lass uns zusammen machen. So. Wir beide,
0: wir beide nächstes Mal Karaoke <lacht> bar, dann würde ich sagen, mache ich äh, sehr, so weed äh,
3: ne, Geil. Rap aber Chelos Part ist sogar noch schwieriger. Alter. Also das ist Montpellier Normandie. Ey, Respekt, Alter. So, und ich, ich lese,
0: lese gerade ab, aber es ist, so, es ist so, geil, weil ich, weil ich, so, weil ich so, so Sachen gelernt <lacht> habe und wie du schon sagst, sie einfach auf alle Konventionen geschissen haben. Und damit, mhm. also, also auch für mich, ich bin ja ein offenes Geheimnis. Im Prinzip seit dem Moment sind wir, das ist eine andere Welt als ich. Ich habe nichts mit dem Frankfurter Bahnhofsviertel zu tun, die nichts mit meiner Welt, aber seit, seit der Zeit sind wir Dicke. Und ich glaube, das ist, das ist bis heute so, weil ich bin zu, so, ich bin habe das mitgekriegt, ich bin sofort darunter. Ich habe gesagt, ich will euch kennenlernen, ich will wissen, wer ihr seid. Ich habe, das, das, das mache ich nicht hier. Ähm, aber es gibt eine wunderbare Idee, ersten Kontakt, den ich mit den Jungs hatte. Was ist eine der schönsten Erlebnisse, die ich in meinem Leben hatte, weil sie halt so auch so mit mir noch und mit meiner Art erstmal so vorsichtig formuliert warm werden mussten, weil ich halt aus einer anderen Welt komme. Und wer heute weiß, wie wir aufeinandertreffen, ähm, weil es ist auch nicht 100% mein Film und es ist nicht 100% mein, also ganz im Gegenteil. Voll nicht, voll nicht. Aber, aber die Art und Weise, wie und wie wir uns dann in der Mitte getroffen haben, da bin ich bis heute sehr dankbar für. Deswegen ist, bin ich voll bei dir. Das ist eins der, eins der also finde ich auch wichtigsten Releases der Dekade. Definitiv. Mm,
3: mm, sehr nice. Schön gesagt, Nico. <lacht> ja.
2: Ja, toll. Und jetzt muss ich Nikos Classic hier vorstellen. Was, ja, was mache ich wir mal jetzt? Classic vor, ja. Jetzt versucht <lacht> ja. den mal zu verkaufen. Nach so einer Lobrede hier. Ähm, Onyx hast du dabei. Oh. Ah. Onyx Back the Fuck Up vom 30. März 93. Also jetzt 30 Jahre alt. Ähm... <lacht> Ist das Debütalbum der Crew aus New York, ähm, Throw Your Guns, Slam, Shifty, das sind so die, die großen Singles des Albums, ähm, ja, sehr aggressiv aggressiver Rap, Oldschool, Boom-Bab-Beats ähm, und ist damals dann auch auf Platz 10 der Charts eingestiegen, inzwischen mit Platin ausgezeichnet, also ein sehr erfolgreiches Ding.
3: Ähm, ja, nichts ist sehr häufig, Onyx ist sehr häufig in Deutschland. Mit ja, die
1: waren, waren gerade da. Ja, siehst du? Echt? Super häufig. Ja, ja. Super. Also ich sehe fast
3: jedes Jahr Köln. Ähm. Onyx jedes Jahr in Deutschland irgendwo mindestens einmal. Also sie waren auf jeden Fall gerade in Berlin.
1: So, Ach Onyx. krass.
3: Das
2: habe ich nicht mal mitbekommen. Ja. Onyx, das ist Onyx, muss ich sagen, ist wieder so ein bisschen, wie es in dieser Kategorie leider öfter so ist, immer so eine Geschichte. So Nico bringt ein Classic mit oder sucht sich ein Classic aus. Wo ich den Namen Das muss man kenne. ja mal
0: sagen. Ne? Ich, ich suche Classics aus, weil sie ähm, jetzt gerade Geburtstage feiern und ich dann immer einen nehme, der vielleicht auch in meinen Augen mit dem größten Impact und damit dementsprechend auch mit der größten Geschichte verbunden ist. Und deswegen sind wir heute bei nichts. Genau.
2: Und für mich, was ich gerade sagen wollte, sind es dann immer so: also ich kann diese Alben immer gar nicht so, so einordnen. Also es ist immer mit, mit so Classics mit Nico ist für mich immer so ein bisschen Geschichtsunterricht irgendwie. Sehr gut, sehr gut, Nico. Ich run, ich Das Mann. Schöne
0: ist, es wird an bestimmten Stellen wird es noch gewürdigt. Yannick gehört zum Glück <lacht> zu denen, der dann mit mir auch äh, auf der letzten Produktion, auf der äh, zwei Wochen lang durch die Gegend fährt und sich meine Playlisten anhört und sogar hinten raus dann sagt, ich bin da sogar ganz glücklich mit, ähm, naja. wo dann äh, bei der einen natürlich auch sehr viel Onyx gelaufen ist. Ähm, ja, Nico,
2: wir, wir stehen ja aber auch naja in einem ne, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis hier.
0: Vielleicht der muss, muss ich der da muss gewisse hören, auch sagen. Muss, <lacht> ja, Nico, der muss sein Playlist. <lacht> Ja, aber das ist okay. Aber das Schöne ist, ich kann ja trotzdem auch so tun, als aber, als aber das ernst machen.
2: Nein, Nico, ich meine das natürlich 100% ernst.
3: Aber ich finde das Du ich sehr sage gut. nichts,
2: was ich nicht so meine.
3: Ich finde das, find das sehr gut, Nico, was du da machst. Genau das Gleiche macht mein Onkel mit mir. Und manchmal schreibt er mir, bist du gerade genervt? Hast du gerade überhaupt ein Ohr dafür? Und dann sage ich, nee, nee, geh mal weiter ein bisschen. Preach, preach. Und dann erzähl mal wieder hier in New York und welche Zeit, wo sind wir stehen geblieben und so, also es ist schon sehr cool, Janik, wenn du da so viel mitkriegst, auch alles auf. Es ist ja
0: aber ich auch so, dass ehrlicherweise das, was Onyx und Back the Fuck up 1993 gemacht haben, eigentlich 2023 die junge Generation einen Scheiß interessiert oder vielleicht auch einen Scheiß interessieren kann. Sie haben vielleicht mal Slam gehört und ich, aber selbst ich mir da nicht mehr so sicher bin, ob heute DJs in Black Music Clubs noch so selbstverständlich Slam rausholen würden, wie sie das vielleicht noch 2000 15, 18 oder sowas alles gemacht haben. Wenn, dann ist das aber der Song von diesem Album, auf dem man sich auf jeden Fall einigen kann, weil den jeder kennt, der sich mit Onyx auseinandergesetzt hat. Ich bin dann eher so bei Throw Your Guns und so, aber es ähm, ist halt die, die, dieses, dieses Rough-Wid dieser Art zu der Zeit, wo es ein paar Crews von gegeben hat, hat sie ausgezeichnet, dieser eine Hit... Und das Schöne daran ist, wir denken ja auch, und das ist so eine schöne Brücke zu dem, was du vorhin gesagt hast, Nina, auch immer von Untergrund und Hip-Hop und Real Hip-Hop. Und das sind alles diese Soundtracks, diese Alben, die in diese Generation gehört haben, die wir gehört haben, die dazu geführt haben, dass wir gedacht haben, wir sind Teil einer kleinen Nische. Wenn man mal ehrlich ist, ist jeder dieser US-Acts Weltstars gewesen schon zu der Zeit.
1: Um. Ja, und genau, weil, weil du gerade Onyx meintest, das habe ich halt damals auch durch MTV kennengelernt, glaube ich, ja. oder durch Viva halt so, ne, und äh, dann habe ich halt natürlich damals bei so Download-Dings eingegeben und dann an die Alben so gecheckt, ne, ja. aber so, es wurde mir noch im Fernsehen das, der real shit gezeigt und deswegen habe ich mich gerade daran erinnert, wo du das meintest, ja. Ja,
0: das ist total weil, geil. Und ich, ja. finde, ich finde dieses Bild so schön, dass sie auch mir nach Deutschland transportiert haben, dass wir eine, 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 eine Szene sind, das ist alles ein Kleines und wir hören all diese Sachen und feiern sie und die Clubs in Deutschland waren vielleicht noch nicht so groß, wie das stattgefunden hat. Das Ganze haben sie aber in 150 Ländern auf der Welt gemacht.
3: Ja, <lacht> äh, die gute alte Zeit.
0: Und das sind halt einfach dann doch auch ganz schöne Weltstars. Und es ist jedes Mal eine schöne Zeitreise. Äh, deswegen schöner, schöner Classic, danke. Danke, Janik. Danke, Gerne, Gerne geschehen.
1: Wann sehen wir euch das nächste Mal live auf Bühnen?
0: Erzählt uns.
1: Lena, wann sehen wir dich? Bei
3: mir ist ja klar, wie Ja, du machst, genau. Du, bist du eigentlich in Berlin auch? Ja, ich bin auch in Berlin. Ich bin tatsächlich, das, also mich seht ihr tatsächlich am 8.4., jetzt beginnt in der Lila Eule in Bremen, da beginnt meine Tour. Und okay. meine, dann bin ich in Berlin, in Hannover, in Hamburg, in Münster. Und meine Zusatzshow ist in München. Ja, und dann kann ich auf jeden Fall wissen, dass ich auf, also was geil ist, ich bin auch auf der Tapefabrik dieses Jahr nochmal, ist auch ganz nice, das zweite Mal jetzt hintereinander dort zu spielen. Jo, ich würde sagen, catch me if you can, as usual. Ja, geil. <lacht> ähm, äh, ja ich ja, sorry, ich muss gucken,
1: Alter. Äh, ich, ich In Berlin hab, bin ich am 13.04. Am 13. bist du da, wo bist du da? In der Panke. Ah, okay, geil. Gipi. Schneide ich mir auf. Ähm, ja, für cool, man. Äh, was geht bei dir? Ähm, genau. Ich bin. <lacht> äh, in Nicht darauf vorbereitet, aber. <lacht> <lacht> Scheiße. Ich bin Ende April in, in Koblenz beim Esther Bejerano Festival. Dann bin ich am ersten Mai im Jahr in Berlin. Da ist auch äh, Bahamadia.
3: Stimmt, ähm, stimmt, warte mal, ja. hola, up das ist auch voll die krasse Sache, ja, das ist krass, ja. ja. ja mein ja. Laden, mein Laden Bahamadia und ich habe erst auf Flyer gesehen, das ich muss äh, Kontakte an die Arme machen.
0: <lacht> ja, das klärt, das klärt klär man mit deinem Manager, der muss da mal, der muss da mal eine Ansage machen, <lacht> ja, ein ja. <lacht> Auf
3: jeden Fall, also
1: das ist, auf jeden Fall, das ist, wird, glaube ich, eine ziemlich gute Veranstaltung, so. Äh, okay. genau, sind voll viele, sind, sind viele MCs halt, äh, genau und dann äh, in Witten irgendwann, Bring the Beat Back, Jam und dann auf der Fusion und dann irgendwann Weser Beats Festival, Resist to Exist, mit der Band mit RTKB halt, also wir machen äh, wir haben unser Album am Start ich muss noch ein bisschen Promo machen, die Zukunft war gut <lacht> <lacht> und äh, wir sind damit halt auf ein paar Festivals genau ähm, ja, genau. Und auf dem Entropie, da warst du auch die Pi, oder? Auf
3: dem da waren einige Sachen, wo ich letztes Jahr drauf war. Deswegen, <lacht> ich habe schon gehört, bei dir läuft dieses Jahr. Es sind geile Festivals, auf denen du spielst. Wirst du viel Spaß haben. Ja, yeah, scheiße, meine Aufnahme
1: ist irgendwie gerade ausgegangen. Egal.
3: Wirst du definitiv viel Spaß haben. Wann bist du nochmal bei Bahamadia? Was, welches Datum war das jetzt nochmal? Das Berlin? ist der 1. Mai.
1: Ähm, 1. Mai. Ah. Oder ja, ist Okay, okay. Ich ich bin mir nicht sicher, ich glaube erster Fünfter, ja. Okay, gut zu wissen, das notiere genau. ich mir auf jeden Fall. Sehr ja. schön,
0: damit, damit, damit sind eure privaten Termine geklärt. Wir <lacht> wissen da draußen, wann ihr wieder auf irgendwelchen Bühnen steht und äh, ich glaube, eine Sache ist gewiss nach diesem Format hier, <lacht> äh, dass egal, ob ihr vor einer oder vor tausend Leuten ähm, eure Sachen performt, ihr werdet das mit Leib und Seele machen.
3: 100 Prozent, das stimmt. Auf jeden, Fall, Mann. Auf jeden Fall. Ja, du hast völlig recht. Also wir tauschen ja unsere Termine aus und sagen dann nicht mal, Leute kommen vorbei. Anscheinend erwarte ich nur <lacht> dich, Lena, und du nur mich.
1: <lacht> Ey, ohne Scheiße. So, ja, ich, genau, ich, ich sag auch voll oft nicht irgendwie äh, ja, dann und dann, weil ich einfach denke so, okay, das ist so, immer jedem Bescheid zu sagen, so genau. Ich denke mir auch, entweder die Leute kommen oder die kommen nicht. So. <lacht> Aber äh, Pause drin. ich bin da. <lacht> nee, aber genau. Und, äh, aber ich freue mich voll, weil ich will auch mal wieder auf Konzerte gehen und äh, 13, 13. April Panke klingt richtig gut, Alter. Ja,
3: nice. Ja.
0: Cool. Das war Bex mit Stammtisch, Powered by O2. Und wenn ihr Bock habt, dann guckt euch Konzerte an, denn ihr tut den Künstlern damit etwas Gutes. Genau wie euch. Nicht vergessen. Bis bald. Tschüss. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch, Stammtisch. Schwert dabei bleibt, Tisch. Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.